0: Die Texte und die verwendeten Worte wie Schöpfer, Jude, Pharao, Israel, Ägypten, was sagen uns diese Worte oder wie muss man die eigentlich verstehen oder worauf muss man hier achten, dass man nicht in die Irre geführt wird?
1: Also als allererstes muss man dazu sagen, dass es ein sehr wichtiges Thema ist, dass man das eigentlich immer im Hinterkopf behalten sollte, wenn man kabbalistische Quelltexte liest, dass die eben in der Sprache der Zweige verfasst sind. Das heißt, man benutzt eigentlich Worte aus und Begriffe, die in dieser Welt geläufig sind, bezeichnet aber damit ganz was anderes. Wünsche und Eigenschaften im Menschen, das, wir werden noch ein paar Beispiele dazu anschauen. Aber es ist trotzdem eben, wie gesagt, man muss das, um, um die Texte richtig zu verstehen und um nicht einen Kampf dabei zu kriegen, wenn man in unserem Breiten wohnt, muss man das wirklich bedenken, dass die Worte nichts mit unserer Welt tun haben und nicht über areale reale Völkergruppierung oder sonstige spricht.
0: Wie kann man sich diese Sprache der Zweige vorstellen? Warum heißt sie Sprache der Zweige und nicht Sprache der Wurzeln zum Beispiel?
1: nachdem die... Caballero Weisheit ist, die gemäß Wurzel und Zweig aufbaut ist. Das bedeutet eigentlich Ursache und Wirkung. Es ist so, dass die Ursachen, die uns betreffen, zum Teil im Verborgenen sind. Was schon lange vorher irgendwie der, der Grundstein dafür gelegt worden ist. Und man nicht, nicht sagen kann, dass man eigentlich war, so der Verbrecher, die Tat, dort, wo aber wahrscheinlich die Summe von Ereignissen ist, die in seinem Leben vorher stattgefunden haben. Und so ist das äh, bezeichnend irgendwas, was, was, was nicht sichtbar ist. Das, was, was, das, was sichtbar ist, ist eigentlich die, die, das Resultat.
0: Wir sprechen immer vom Kabbalah Studieren oder vom Kabbalah Studium. Stellt man sich das jetzt so vor wie ein Universitätsstudium, wo man eine gewisse Anzahl von Semestern an bestimmten Stoff erlernt? Oder was bedeutet das Kabbalastudieren Studieren oder das Kabbalastudium für dich persönlich, wenn du so zurückblickst?
1: Ja, es hat sich geändert eigentlich. Also Kabbalastudium hat für mich am Anfang bedeutet, dass ich eigentlich wissen wollte, warum Dinge sind. Also ich wollte eigentlich wissen, für wo ich existiere in der Welt, warum eigentlich das Leben aus sehr, sehr viel Leid besteht. Nachdem eigentlich die Fragen dann in mir beantwortet wurden, das weiß nicht, kann ich nicht abschätzen, aber nach einigen Jahren Studium sind die Fragen eigentlich irgendwie so ziemlich restlos deckt gewesen vom Wissensstand her. Dann beginnt eigentlich die Kabbalah anders anderes Werkzeug zu sein, nämlich, äh, dass eigentlich vom Wissen oder vom Verständnis die Materie zum Erlangen, also ins, ins Gefühl kommt. Also nicht, dass ich ich weiß zum Beispiel heute, dass es wichtig ist und gut wäre, den Altruismus zu erreichen, habe aber keinen Wunsch danach. Und die Arbeit ist eigentlich, glaube ich, nachdem man irgendwie Wissen angekauft hat, dann, dass man, dass man das umsetzt. Dass man das nicht in einer, wie sagt man das so schön, in einer Scheinheiligkeit lässt, sondern auch tatsächlich versucht, irgendwie das zu leben oder zu machen. Oder dass man das erreicht.
0: Und für unsere <lacht> neuen Studenten ist sicher auch interessant, wie, wie hast du da studiert? Also setzt man sich da selbst hin und liest Bücher durch? Oder liest man bestimmte Artikel, die dann empfohlen worden sind, durch, oder muss man Kurse besuchen? Welche Orten des Studierens gibt es eigentlich?
1: Ja, anfangend tut jeder mal, nehme ich auch eben aus einem gewissen Interesse oder aus einem Mangel aus, dass er eben einfach irgendwas wissen will, oder einfach nur wissen will, was die Kavala ist. Und dadurch, nehme ich auch schon lesen. Ich war auch von allein im Internet Texte lesen und, und ja, Videoclips schauen und so. Aber irgendwie Im Laufe der Zeit, nachdem die Kabbalah ja eine Methodik ist und eine, Methode, eine reale Wissenschaft, eigentlich eine Erkenntniswissenschaft, und man auf dem Weg voranschreiten kann, kommt man relativ schnell drauf, nachdem es ja tatsächlich darum geht, sein Ego zu modifizieren, nicht auszulöschen, dass man andere Menschen dazu braucht, weil es Ego kann sich nicht wirklich entnehmen, wenn ich keinen anderen Menschen gegenüber habe.
0: Das heißt, das, was man in der Kabbalah lernt, ist er, hat da immer was mit Beziehung zwischen Menschen zu tun und betrifft einen nicht komplett allein?
1: Beides. Also die, die Texte zum Teil, also eigentlich alle Texte, sind geschrieben eigentlich für einen Menschen. Ne? Dass zum Beispiel, was also wenn man den Auszug von Israel aus Ägypten betrachtet, dann ist es so, dass das das erklärt, wie der Mensch eigentlich seinen Egoismus verlost und den Altruismus erreicht. Und das wird in dieser Geschichte eigentlich dargestellt sein. Das erklärt das Eigenschaften und Wünsche im Menschen und wo es dort vorgeht und, und wie das
0: abläuft. Kannst du mir dann vielleicht erklären, weil du schon das Beispiel genommen hast, Auszug aus Ägypten, wenn, wenn ich das jetzt studiere, soll ich mir dann vorstellen, ich bin Teil dieses israelitischen Volkes oder, oder der Moses oder wie stehe ich zu diesen Figuren, die in dieser Geschichte erzählt werden?
1: Wenn jetzt die Geschichte, die ganze Geschichte in mir stattfindet und ich den Pharao, also mein Allgemeines Ego, also den Egoismus von mir betrachte, der mir in einer gewissen Form festhält. Ich bin gezwungen, meinen Wünschen zu folgen oder meinen Trieben zu folgen. Das ist, man, der Menschheit betrachtet das als Freiheit. Aber tatsächlich ist es so, wenn ich tue, was ich will, dann gibt es irgendwann der Mannschaft, wo ich will, nämlich der Trieb oder sonst irgendwer. Und das wird eigentlich als Fahrer betrachtet. Nicht? Und, und durch Leid, in dem Fall in der Geschichte, zehn Plagen, äh, wird der Pharao eigentlich gezwungen, nachdem ein kleiner Punkt auftaucht ist in dem ganzen Ägypten, in dem ganzen Verlangen, dass das gesagt hat, nein, ich will eigentlich was anderes erreichen, der, der äh, Punkt heißt Moses, wird halt in dem Fall Moses genannt und möchte dort eigentlich weg. Und der Pharao oh, hindert ihn aber daran, nicht jeder Mensch, der versucht, sein zu verlassen, wird relativ schnell draufkommen, kommen, wie schwer das ist und was das Ego an eigentlich hindertraut. Wenn man dann die Zustände anschaut, also sehen wir dann die zehn Plagen kommen und dann das, das Volk Israel, das sind dann halt schon alle die Verlangen, die fähig sind, irgendwie den Wunsch anzustreben oder das, das aus dem Egoismus ausziehen wollen, dann sind dann durch das Jamsufgängen, das mehr der Weisheit, nicht? das würde ich sagen wir mal als das Studium der Kabbalah definieren, dass man, wenn man auch dort durch ist, eigentlich einen eigenartigen Zustand hat, man kann ihn nicht mehr zurück, weil das Meer hinter sich geschlossen wird. Und, und man dann irgendwie in der Wüste landet und die Wüste ist auch irgendwie ein schräger Zustand, weil man ja dann irgendwie man hat, von der Würde eigentlich kriegt man keinen wirklichen Genuss mehr, weil man versteht, dass das alles endlich ist und, 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 und eigentlich ziemlich schal ist. Jetzt, von der anderen das von der Spirituellen, von dem, was man anstrebt, kriegt man aber auch noch wirklich keinen Genuss. Nicht? Und zum Beispiel sehr interessant ist, dass man, wenn man die ganze Menschheit denkt, immer noch, was Mana, in dem, in der Bibel steht Mana bei uns, nicht? und von dem ernährt sich das Volk, dass das Mana eigentlich von dem Wort Mann kommt und mein Nukwing hast und Gebet hast. Das ist in Wahrheit, ernährt sich der Mensch dort vom Gebet. Wobei man wieder dort sind, was sehr gefährlich ist, dass man das Wort Gebet, das man ja mit einer mit einer Betriebserklärung schon festgesetzt hat, dass man das sofort verwerfen muss. Also man darf das, was man bis jetzt unter Gebet versteht, nicht gut verstehen.